0: Români, vă îndemnăm să ascultați un program religios în limba română, transmis de Biserica Baptistă Română Betel cu adresa 330 West 2 în Park Ridge. Pe toți confrații de neam care ați poposit în această duminică lângă aparatele de radio. Vă îmbrățișăm cu drag și spunem, fiți binecuvântați de Domnul. Să ne umplem inima de bucurie și gura de cântări de laudă, căci Dumnezeu domnește. Împărăția Lui va crește și slava Lui se va arăta și va umple pământul. Fie și acest program un canal al Evangheliei în toate inimile și casele unde ajunge.
1: Când soarele răsare și umple cu lumină și râs întreaga zare, nu simți fiorul dulce ce îți tresaltă în piept. Hai, roagă-te la Domnul Iisus din Nazaret. În goana de suveică pea a timpului aripă, nu simți dorința păcii să te oprești o clipă și o simplă întrebare răsare în secret. Azi, ai uitat de Domnul Isus din Nazaret? În cea mai infocată și aprigă dorință, în toi de argumente, în planuri de ședință, deodată îți apare un chip de sfânt profet. L-ai căutat pe Domnul Isus din Nazaret. În clipele de seară, când foșnetul adie mireasma răcoroasă cu iz de asomie, N-auzi o voce caldă cum te întreabă încet. Tot nu vorbești cu Domnul Isus din Nazaret Și în orele de noapte când zboară poștalioane Cu tainice răvașe de visuri la obloane Mai vine iar poștașul să ia târziu colet Nimic n-ai pentru Domnul Isus din Nazaret? Să te asculte
2: Domnul în ziua necazului tău E un lucru măreț și divin Să te ridice din valuri și din încercări E un lucru măreț și sublim Cum se îndură un tată de copii, dragi Așa se îndură domnul de noi Ne iubește, ne ascultă, ne perește de rău E cu noi prin încercări Domnul, trimite ajutor din locașul lui Sfânt, ne sprijină din sior. El mă ascultă în siua, pe cazul lui meu, El e cu mine mereu. Domnul, trimite ajutor din locașul lui Sfânt, El mă ascultă în ziua în lui meu, El e cu mine mereu. Să te asculte, Domnul, în ziua necazului tău, E un lucru măreț și divin. Să te ridice din valor și din încercări, E un lucru măreț și sublim. Dumnezeu ne dă har și speranță E cu noi si de zi prin încercă El mă ascultă ziua pe cazul lui El e cu mine me. Nu e un nume ad nume mai drag și iubit Ca nu. El mă ascultă în ziua, lui meu, El e cu mine mereu. vă le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Mântuiți-vă din mijlocul acestui neamticălos! Cei ce au primit propăvăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Amin.
0: Dumnezeu ascultă pe un singur om care vine și mijlocește. Prin 1925 seminarul din Dallas era să se închidă și parcă toți deodată, toți creditorii au venit să ceară bani deodată și seminarul avea puțini studenți și banii nu veneau așa mult și administrația a spus trebuie să închidem seminarul că nu avem bani. Și e un predicator care se ridică în mijlocul rugăciunii și spune, Doamne, așa cum sunt cuvintele în psalmul 50, Tu ai mii de tauri pe mii de dealuri, n-ai putea tu să vinzi din tauri aceia și să ne trimiți nouă banii ca să nu ghidem seminarul? Și în timp ce grupul de profesori se ruga încă, la secretariatul seminarului bate la ușă un cowboy, cu pălărie din aceea de Texas, cu cismele de cowboy și spune aș vrea să dați cecul acesta pentru seminar. Stau de o săptămână în Dallas și am vrut să închei câteva afaceri și n-am putut și a trebuit să vând toate vacile cu care am venit și eu n-am nevoie de bani și vacile mureau dacă le mai țineam încă puțin. Poate dați la seminar și secretara ia cecul și fuge repede unde știa că se roagă profesorii și bate la ușă directorul vine și ea întinde cecul. Se întâmpla că profesorul acesta, directorul seminarului, îl cunoștea și când a văzut numele, vine în fața profesorilor și, și spune, opriți rugăciunea, Dumnezeu a vândut vacile. El aude, niciodată Dumnezeu n-are urechea închisă. Un psalm spune să audă cei nenorociți și să se bucure. În... 1956, din 53 până în 56, Stalin, avându-l pe Beria ca șef de securitate și apoi văzând că Beria cam face anumite lucruri fără voia lui și Beria fiind evreu și cu alții care complotau, după ce i-a eliminat, a hotărât toți evrei din Rusia trebuie să moară. Și trei ani, Stalin a făcut planul ca evreii și să fie un progrom din acela puternic. Toate erau secrete. Kremlinul ușile încuiate. Cum s-a aflat? Spionajul englez a aflat lucrul acesta. În spionajul englez era un credincios care face o destăinuire în biserica lui. Uitați-vă ce se întâmplă în Rusia. Stalin în 56, când a murit, avea 73 de ani, e încă putere și se pune la cale cea mai mare distrugere a poporului evreu în Rusia. Și în biserică păstorul când aude, și mă pe asta e Haman, din vechime, și cheamă biserica câteva săptămâni la rând în Anglia, în Londra, să se roage pentru niște lucruri care nu trebuiau spuse, erau secrete. Și biserica aceea se duce în locul secretelor la tronul lui Dumnezeu. Și dintr-o dată, pe Stalin la Pucoboală. Și sunt 16 doctori în jurul lui și nu știu ce să-i facă. Și aduc și lipitori să-i scoată sângele și să-i improspăteze. Și în fața lor, cu toată tehnica de atunci, Stalin moare. Și planurile au fost zădărnicite, pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea. În Epistola către Evrei, la capitolul 12, ne duce autorul epistolei înspre locul de care ne-am apropiat nu de un munte care tremură, versetul 18, nu v-ați de un munte care, de care nu se putea atinge nimeni și de care se atingea cineva, era cuprins de foc, de negură, de întuneric, de furtună, nici de sunetul de trâmbiță care suna prelung ca avertizare ca nimeni să nu se atingă de munte. Dar de ce ne-am apropiat, versetul 22, v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul Ceresc. De zecile de mii de adunarea în sărbătoare a îngerilor. Prin rugăciune și ca să vedeți că e vorba și de rugăciune, capitolul acesta are vor, e vorba de trai, de o viață în stăruința, în sfințenie și în puritate și în rugăciune. Versetul 17 spune, știți că mai pe urmă e sau, chiar dacă s-a rugat și a cerut binecuvântarea, nu i s-a mai dat pentru că nu s-a putut schimba, dar noi ne-am apropiat de sfatul ceresc al arhanghelilor lui Dumnezeu. Noi ne-am apropiat de Ierusalimul ceresc, de zecile de mii strânși în jurul scaunului de domnie a lui Dumnezeu, în adunare, în sărbătoare a îngerilor, care este biserica celor întâi născuți. Biserica în rugăciune are acces în sala tronului în care se fac hotărârile dumnezeiești pentru toată istoria ne-am apropiat de adunarea în sărbătoare a îngerilor care stau în jurul scaunului de domnie a lui Dumnezeu cu aceste cuvinte vreau să intru și să arăt cât de importantă este rugăciunea sfinților cât de importantă e rugăciunea pe care ni s-a dat harul sau s-o putem face în a intra direct la tronul lui Dumnezeu. Suntem o împărăție de preoți. Noi n avem un preot pe pământ și altă grupare, alt preot. Noi avem un singur mare preot, un singur mare arhiereu și acesta e Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele. Noi suntem însă o împărăție de preoți care avem direct acces la tronul măririi lui Dumnezeu, prin rugăciune. Ne dăm seama de onoarea care ni se face, dar și de cinstea aceasta. În Isaia cuvântul spune că Dumnezeu se uită, se uită și se miră Dumnezeu se miră, vede păcat, vede nelegiuire, vede minciună, vede crimă, vede întuneric și se miră Că nu e nimeni care să mijlocească Și atunci spune el, dreapta mea va acționa, prin dreapta mea voi lucra Dar mirarea lui Dumnezeu e că stă la sfat. Sunt arhanghelii și serafimii, zecile de mii de îngeri și așteaptă să audă de pe pământ o rugăciune. O rugăciune pentru țara aceasta, o rugăciune pentru poporul acesta, o rugăciune pentru neamul nostru și Dumnezeu se miră. Nimeni nu mijlocește? Am răscumpărat un neam de preoți. Și lucrarea de preot e să meargă și să mijlocească pentru popor. Ai un frate care nu-i pocăit. Mergi înaintea Domnului. Arhanghelii, zecile de mii de îngeri, stau aliniați și ascultă rugăciunea. Ce înseamnă că în țară e nelegiuire? Zidul are spărtură. Și caut pe un om care să stea în spărtură. Dacă nu, oameni care să meargă înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Permiteți-mi câteva exemple din cuvântul Sfânt. La 2 Cronici, capitolul 20, avem o stare de criză în poporul Israel și Iosafat, care este împăratul, să sperie. Iosafat e un împărat mare în Israel. e un împărat puternic și are o oaste mare. Fii lui Moab, fiii lui Amon și cu ei Maoniții au pornit cu război împotriva lui Iosafat și Pionajul izraelit anunță și vin și îi spun o mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare din Siria și sunt la hatațon Tamar, adică Enghedi. Deja sunt la Marea Moartă, au trecut din coace câteva zile. Nu mai e mult. <fie> și toată mulțimea asta, mulțime ca pământul, ca lăcustele vin peste noi. În spaima sa, Iosavat, e speriat, un om Politician bun, un strateg bun, un om care știa să ia hotărâri, e și a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. E interesant că nu face mobilizare generală. Primul lucru trebuia să-l facă mobilizare, de la 18 ani în sus, hai facem o excepție, nu ne mai uităm la ce scrie legea, nu 20, nu 40, de la 18 ani, de la 16 ani, toți să vină sub arme, e mobilizare generală. Iosafat cheamă un post. Asta înseamnă rugăciune. Și ascultați că el e cel care conduce. Iosafat a venit în mijlocul adonării lui Iuda și a Ierusalimului în casa Domnului înaintea curzii celei noi și a zis, el se roagă. Rugăciunea lui e o rugăciune în care îl cheamă pe Domnul să-și aducă aminte ce lucrări mare a făcut înainte. Și noi suntem moștenirea ta, de ce nu acționezi acum? La versetul 13, tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului, deci erau în rugăciune, cu pruncii cu nevestele și fiilor Copiii erau la casa Domnului. Sunt la vreme de necaz. Sunt mulți părinți care își lasă copiii acasă. E casa și e ziua Domnului. Și unde-s copiii? Dar ia uite la necaz. Tot iuda. Normalii aranjează-ți cu cuțitarii mici în față, sulițarii mai lungi în spate, acționează pe două fronturi ca să-i derutezi. Vine un proroc. Nu știm nimica de el. Era atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adânării peste Iahaziel Și Iahaziel și spune și spune împăratului și împăratul ascultă Îmbrăcați-vă în haine albe, în haine preoțești Și luați-vă harfele și puneți să se cânte Și să se cânte, să se audă peste toate văile din jur Cântați cântările Sionului și să lăudați pe Domnul Ce strategie e asta? Că vine puhoiul ăla care dă peste noi voi ieșiți înainte și cântați domnului și o să vă acceptă. Și ascultați în clipa când a început cântările, versetul 22. În clipa când a început cântările și laudele domnului. Observați semnalul? Semnal pentru cine? Ascultați. În clipa aceea domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon. Dumnezeu e cel care așteaptă un semnal. Și semnalul acesta e poporul care vine și se roagă, e în post și rugăciune și laudă pe Domnul și iese afară să răsune dealurile și să audă toate ființele din univers că poporul acesta laudă pe Domnul și că în clipa cea mai grea se rează-mă pe Domnul Dumnezeu. Și Domnul pune o pândă, trimite un înger. O pândă înseamnă nu chiar un înger din aceia puternici, mari, una o pândă, un înger, trimite un înger acolo să rezolve problema. Și pânda aceea face răzmeriță în toate astea aia. Ce planul și-or fi făcut ei? Lupta nu era pe câmp acolo, lupta era în domeniul spiritelor. Al doilea casă pe care vi-l dau e Ezra. Dacă deschideți câteva pagini, în cartea lui Ezra, capitolul 8. Împăratul le-a dat voie și le-a dat scrisori. Și Ezra a avut curajul să meargă înaintea împăratului și să spună: mergem, vrem să ridicăm templul, vrem să aducem jerfe Domnului Dumnezeului nostru. Și împăratul, inimă largă, mergeți. Și cât aur vreți să luați, luați. Și cât argint vreți să luați, luați. Și luați și vasele de aur și de argint de la casa Domnului care au fost. Luați-le și pe acelea. Și ei le iau. Și Ezra spune, mâna Domnului este cu noi, mâna Domnului ne păzește. Dumnezeu, cine e Dumnezeu ca și Dumnezeul nostru? E Cel care ne-a scos din Egipt cu mână tare, a despicat apele. Și acum sunt toată adunarea aceasta. Și au cuferele pline cu aur. Și argintul abia-i cărat de măgari. Și vin la Ezra și îi spun, Păi, dar tu știi cât e drumul până acolo? Te avem luni de zile de mers. Tu știi că pe toate drumurile sunt hoți și bandiți și noi nu suntem nici înarmați, niciunul n-a luptat. Gândiți-vă, niște, niște evrei din aceia cu bărbi și vin și îi spun, mă Ezra, cum mergem noi cu copiii, cu femeile astea, acum. Și cuvântul spune că era normal și probabil că ar fi fost normal să ceară gardă împărătească. La capitolul 8, versetul 22 spune Mi rușine să cer împăratului o oaste de însoțire și călăreți ca să ne ocrotească împotriva vrăjmașilor pe drum că-ți împăratului Mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor, peste toți cei ce îl caută, dar puterea și mâna lui sunt peste toți cei ce îl părăsesc Și acum eu să cer de la împărat? N-ar râde împăratul, iau us mai ăștia cer și să laudă cu Dumnezeul lor, dar vor eu să-i apăr. Și ascultați la versetul 21, acolo la râul Ahava, exilații care porneau și aveau în visul lor Ierusalimul și porneau spre cetatea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Versetul 23. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și El ne-a ascultat. Pleci într-o călătorie și nu suntem toți într-o călătorie? Nu mergem de aici înspre un Ierusalim care ne strălucește în zare și ne-a fost făgăduit de Domnul? Cum mergem fără o gardă puternică? Cum mergem spre cetatea de sus fără ca să fim păziți de soldați puternici? Și Ezra merge și știe că paza cea mai bună e la Domnul. În rugăciune e puterea. În rugăciune e cinstea pe care o avem să intrăm. În sala tronului lui Dumnezeu. Frați și surori, suntem copii ai Domnului și Dumnezeu a pus pe, în viața noastră, pe inima noastră, o sarcină atât de mare să mijlocim pentru alții. E vorba de un curaj să merge înaintea Domnului în rugăciune. E vorba de o luptă, e vorba de un consum al nostru personal, de aceeași postul. Nu o dorință dacă îmi dai bine, dacă nu. Mă leg de Domnul și vreau și nu mai mănânc și stau și nu mai beau. Vreau ca Domnul să răspundă și să facă lucrarea după cuvântul și după bunătatea sa și după promisiunile sale cele mari. O, dacă a zis Domnul împlinește și așa, a zis că 70 de ani își va împlini cuvântul. Daniel moare probabil acolo în Babilon. E prea bătrân să mai plece înapoi acasă. Dar se îmbracă în sac și cenușă și astfel intră pe scările de aur ale gloriei înaintea lui Dumnezeu și îi aduce aminte. Doamne, împlinește-ți făgăduința față de robii tăi. Și când o hotărâre omenească pare imposibil de schimbat, poporul lui Dumnezeu știe că e un Dumnezeu care schimbă și lucrurile care nu se pot schimba. Și o tinerică are curaj să înainteze în numele lui Dumnezeu. Vă cer, frați și surori, în numele Domnului, pentru vremuri grele, pentru vremuri grozave, întunecoase, de păcat când lumea bea păcatul ca apa, nelegiuirea așa ca apa și nu le mai pasă nici de păcat, nici de crime, nici de nimic. Într-o vreme ca aceasta, când e spărtură mare în zid, Dumnezeu ne cere să stăm în spărtura zidului și astfel să avem rugăciuni la tronul îndurării, pentru vreme de înviorare, pentru pocăința multora, pentru ca neamul nostru să fie adus înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și să se pocăiască, ca să putem să ne împlinim și noi menirea pentru care ne-a chemat Domnul și El, Dumnezeu, să lucreze prin Duhul Sfânt la inimile noastre ca să înțelegem care este chemarea Duhului care cu suspine negrăite, pentru că nu știm cum să ne rugăm ne duce la tronul lui Dumnezeu ca să mijlocim pentru alții. Domnul să ne ajute și astfel să fim cu adevărat sfinți ai Domnului, eroi ai Credinței, oameni care să trăim după voia Lui, în lumina și îmbrăcați în gloria Lui. Amin.
3: Dacă ne adunăm în Domnul, dacă avem al Lui Duh Sfânt, dacă inimile noastre una și Iesu, dacă avem a Lui iubire, dacă avem a Lui Sfântel, atunci și când ne strângem, este între noi. Ne ascultă tot cei i cerem fericit. Atunci fiul ne însoțește prin cuvântul lui Sfințit. Atunci duhul. de plin. Și noi se vede rodul mult și dulce și divin.
0: Mulți iubiți și dragi ascultători, îngăduiți ca tuturor ascultătorilor acestor programe, să vă dăm binecuvântarea Tatălui ceresc. Vă încredințăm de cinstirea și respectul pe care vi-l purtăm și pentru faptul că ați deschis aparatele de radio ca să ascultați acest program în limba română. Dorim să fie o apă bună și proaspătă din izvorul mântuirii pe care ni l-a deschis Isus Hristos, izbăvitorul nostru pentru toți oamenii. Fiți binecuvântați, umblați pe calea sfințeniei, aduceți cinste neamului românesc. Și prea și proslăviți numele Domnului. Programul Bisericii Betel este următorul. Dimineața de la ora 10, iar după amiază de la ora 5. Repetăm adresa Bisericii 330 West Tui Avenue Downtown Park Ridge. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine. Și să-ți dea pacea.